0: El tema de hoy se titula oración o vanas repeticiones, oración o vanas repeticiones. Comienzo preguntándoles, ¿cuántos aquí creen que oran correctamente? A ver un poco, ¿tú crees que oras correctamente? Porque me imagino que todos ustedes oran, todos nosotros oramos, ¿verdad? Pero, ¿oran correctamente? ¿Cuántos están seguros de que Dios les oye cuando oran? ¿Y por qué creen que Dios oye sus oraciones? Se supone que todos los cristianos sabemos orar. Y que nuestras oraciones son oídas porque somos hijos de Dios. Orar es tener comunión íntima con Dios. Es decir, que cuando oramos... Estamos en su misma presencia. No sé si usted puede dimensionar eso, ¿no? Dice la Biblia que todas las naciones de la tierra son como una gota de agua en su dedo. Así es. Imagínense lo que es estar en la presencia de Dios, ¿no? Eso es lo que hace la oración. Pero, ¿cómo sabes que tienes comunión íntima con Dios? cuando estás orando. ¿Cómo lo sabes? Es muy importante que estas y otras preguntas sean respondidas bíblicamente para que podamos aprender a orar con entendimiento y de la forma correcta. En consecuencia, nuestras oraciones serán respondidas con mayor frecuencia y serán mucho más eficaces. Sabremos por qué Dios nos oye y por qué no nos oye, por qué nos da lo que le pedimos y por qué no nos da. La oración es tal vez la acción más fácil y sencilla de realizar. Tan sencilla que hasta un niño puede aprender rápidamente a orar. Pero también es lo más difícil de hacer con entendimiento y con la motivación correcta. La manera como una persona ora, o lo que dice cuando ora, demuestra si nació de nuevo y tiene el Espíritu Santo o si su fe no es verdadera sino falsa. La forma en que oras o en cómo oras También demuestra si eres un cristiano maduro o inmaduro Un creyente experimentado O uno que recién empieza a andar en el Espíritu Si naciste de nuevo La oración es parte de tu vida diaria Si naciste de nuevo El Espíritu Santo que vive en ti te impulsará y te motivará para que ores en todo momento. Porque dice la Biblia que si naciste de nuevo tienes el Espíritu Santo. Entonces tú ya no puedes hacer nada por ti mismo o por ti misma. Como dice ahí en Primera 1 5, 5.17 dice, oren sin cesar, dice, ¿no? Oren en todo momento. No es que tienes que estar en, encerrado todo el día en una pieza a orar. No, 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 no. Nuestra comunión con Dios es permanente. Es en nuestra mente. ¿Me entiendes? Si, tú, si, si estás obedeciendo eso, ¿no? Significa que ah, cuando andas por. Andas por, por ahí todo el día, ¿no? trabajando, haciendo tus cosas, tienes que tener presente en tu mente que Dios está allí, que Dios te está hablando, que Dios quiere guiarte, que Dios quiere ayudarte a, a que tomes buenas decisiones en cualquier área de tu vida y en cualquier circunstancia. ¿Me entiendes? Si naciste de nuevo, Oras con entendimiento y Dios te oye. Es decir, cuando oramos nosotros la oración que Dios oye es la oración que está relacionada con su palabra. ¿Me entiendes? Si estás orando y Dios te oye es porque estás orando su palabra. Si naciste de nuevo, Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que te ayude en el momento en que más lo necesites. Eso dice Hebreos 4.16. En cambio, la característica principal de los que no han nacido de nuevo, de los que no son salvos, y no es, es que no conocen a Dios. Por eso cuando oran, inevitablemente usan vanas repeticiones. Es decir, repiten palabras sin entender y hacen largas oraciones creyendo que de esa manera Dios les va a escuchar. El Señor nos advierte a los que, a los que, a los que le conocemos, a los cristianos, que no oremos de esa manera. Vaya conmigo allí a Mateo capítulo 6 Versículos versículo 7 Mateo capítulo 6 Verso 7 Dice lo siguiente Dice el Señor Jesús Y orando No uséis vanas repeticiones Repito Y orando No uséis vanas repeticiones Dice el Señor Como los gentiles o los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cuántos han orado el Padre nuestro muchas veces sin entender? ¿Cuántas veces antes de ser cristiano? ¿No? Pues todos saben orar al Padre Nuestro, ¿verdad? Todos. Yo oré muchas veces, muchas veces. No entendía ni una coma de lo que estaba orando, ¿no? Pero oraba. Entiende, ahora, ahí está. Eran vanas repeticiones. Oraba de balde, ¿verdad? Conocía de memoria, pero no tenía entendimiento. Quizá a la mayoría de todos ustedes le pasó eso. Hasta hoy, muchos cristianos, cuando oran, repiten palabras de la Biblia sin entender. Dicen una y otra vez amén, aleluya, gloria a Dios, Santo, 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 etcétera, pero no entienden el significado de estas y de otras palabras. ¿Me entienden? Es como una muletilla o es como algo que se agrega, ¿no? Y dice, amén. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo está? Amén. ¿eh? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué tal, cómo está tu vida? ¿Qué está? Gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Me entiendes? Decimos por decir. No sean así, dice el Señor. No sean así. No usen vanas repeticiones. Entiendan lo que están orando. No usen la palabra de Dios en vano. ¿Eso está diciendo? Casi todas las reuniones de oración de hoy en día están plagadas de vanas repeticiones. ¿Qué es repetir palabras sin sentido? Sin entendimiento El Señor quiso decir Que no se les ocurra Usar vanas repeticiones Como los que no conocen a Dios Lo que Cristo condena Es la creencia De que la eficacia de la oración Depende de la repetición mecánica De ciertas palabras En el versículo 8 Ahí estamos en Mateo 6 En el versículo 8 Continúa diciendo el Señor. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjese. Hermanos, cuando oramos no le estamos informando a Dios sobre algo que Él no sabe. Él conoce todas nuestras necesidades. Porque es omnisciente. Así que Dios no necesita de nuestras repeticiones. Ni de nuestras palabrerías. Él lo sabe todo. Pero anhela tener una comunión inteligente. Con sus hijos a través de la oración. Si sabemos que nuestro Padre sabe. De qué cosas tenemos necesidad. Antes que se lo pidamos. Entonces no hace falta repetir muchas palabras. Sino tener fe. En que Él suplirá. Nuestras necesidades conforme a su voluntad. La respuesta a la oración depende de nuestra fe y no de hacer largas oraciones. Eso no significa que no ores mucho. El Señor Jesús dice que oraba toda la noche. Solía orar, ¿no? Porque tenía cosas que hablar con su padre, ¿no? Después salía, después de la oración él salía y hacía la voluntad de Dios, ¿no? Él tenía... Esa relación con su Padre. Porque Él dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que envió. Y si Él quería hacer, tenía que comunicarse con el Padre, ¿no? Porque cuando estuvo aquí, Él era hombre también. Era Dios y hombre, ¿no? Pero Él nos enseña, ¿no? Eso. Así que, le doy un consejo. Cuando usted ore, en público, ore, no ore mucho. Ore lo necesario. Y cuando ore en privado, ahí puede orar largamente, porque usted tiene que recibir la orden de Dios, la guía de Dios, ¿no? O sea, Dios es un Dios sabio, hermano, es un Dios inteligente. Pues seamos inteligentes con él, hermano. No le ofendamos. La eficacia de la oración depende de cuánto le conocemos a Dios, depende de eso. Las personas religiosas oran, sí. Pero no todos los que oran, los que oran a Dios le conocen. Entonces, ¿cómo pueden esperar recibir alguna cosa de alguien a quien ni siquiera conocen? Cuando, cuando Pablo estaba en la ciudad griega de Atenas, estaba ahí en el Areópago. Y les dijo a los que estaban presentes allí, a los atenienses, lo siguiente. Ahí en Hechos 17, Hechos 17, versículo 22. Hechos 17, 22. Dijo. Entonces Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo. Atenienses, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por la ciudad, vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito al Dios no conocido yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo ay qué interesante no Pablo era un hombre inteligente no algunos que se congregan regularmente leen la Biblia y suelen orar pero increíblemente no conocen a Dios A pesar de leer la Biblia y a pesar de orar, no conocen a Dios Pablo les dijo a los cristianos de la iglesia de Corinto En primera de Corintios 15, 34 Primera de Corintios, capítulo 15, verso 34 Les dijo, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Le estaba hablando a la iglesia de Corinto, a los cristianos de Corinto. Le decía, en algunos de ustedes, para, ver, para vergüenza de ustedes les digo, no conocen a Dios en absoluto. Te pregunto, ¿conoces a Dios verdaderamente? ¿Te interesa conocer a Dios verdaderamente? ¿O eres religioso? ¿El religioso qué hace? Viene, Escucha la palabra, se va a hace su vida. Siempre decimos eso, ¿no? ¿No? Ya cumplió con su religión. ¿No? Ya estuvo en una reunión espiritual. Después ya hace su vida como quiere. Ese es el religioso. Lee la palabra, ora, pero no conoce a Dios. Ustedes no tienen que ser así, ninguno hermano, ninguno. Dios nos guarde, ¿no? O Dios nos libre. Cuando oras, ¿sabes con quién estás hablando? ¿Y con qué actitud acercarte a Dios? ¿O crees que puedes hablar con Dios? De cualquier manera Y decirle todo lo que quiere sin tener en cuenta su santidad Su majestad y su señorío sobre tu vida Y sobre todo lo que existe Quien conoce a Dios se acerca a Él con temor reverente Y con su mente en la palabra Hoy vamos a estudiar el modelo de oración del Señor Pero lo vamos a hacer en forma práctica para que podamos aprender, ¿no? Para que si alguno está orando de una manera incorrecta, pueda aprender hoy, ¿no? O si no sabe, pues que hoy pueda aprender. Vamos a leer Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Mateo 6, versículos 9 al 13. Si pueden eh, poner su marcador allí, en este pasaje. Mateo 6, versículos 9, del 9 al 13, dice: está, está hablando el Señor Jesús, enseñándole a sus discípulos cómo orar. Les dice: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas o pecados. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A los que pecan con nosotros, contra nosotros. ¿no? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí es uh, la oración del Padre Nuestro. Yo sé que todos ustedes saben esto. Ahora es importante entender qué significa orar el Padre Nuestro. Fíjense... Primeramente, que la oración verdadera va dirigida primero al Padre Celestial, quien es Dios Todopoderoso y conoce perfectamente las necesidades de cada uno de sus hijos. Pregunto, ¿quién es el centro de tu oración? ¿Vos y tus problemas o el Dios soberano y todopoderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que conoce todas tus necesidades antes que se lo pida. ¿A quién va dirigida tu oración en primer lugar? Cuando uno comienza orando. Señor quiero pedirte esto aquello. Señor dame. Señor te necesito. Está errando el propósito principal de la oración. Que es Dios. ¿Me entiendes? La verdadera oración es orar a Dios. Él ya sabe tus problemas. Él ya sabe lo que necesitas. Cuando oramos primeramente. Debemos orar a Dios. Reconociendo. Que Él es el Dios del cielo. Aquí lo dice. Padre nuestro que está en el. Él es el Dios del cielo y de la tierra también. Cuando, cuando se ora así. Estamos diciendo Dios eres el dueño de todo, el señor de todo lo creado. Reconocemos su señorío. Eso es, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, la oración del discípulo reconoce la santidad de Dios, que es su atributo más importante. Santificado sea tu nombre, ¿no? Reconocemos su santidad. Él está apartado del pecado, lejos del pecado. Y en ese momento reconocemos nuestra condición de pecadores. ¿Me entiendes? Esa es la forma. Ese es el modelo. Pero tenemos que hacerlo con entendimiento. Para no usar vanas repeticiones. El discípulo ora. Porque el reino de Dios venga y rescate del reino de las tinieblas a sus familiares impíos y a todas las personas que oyen el evangelio lo más importante es eso tu problema es secundario tu necesidad es secundaria primero venga tu reino porque cuando viene el reino el reino de dios soluciona todos los problemas me entiendes la persona que es, la persona que está en el reino de la tierra oye el evangelio entra en el reino de dios y dios se hace cargo de esa vida así como de la tuya y de tu familia ¿Me entiendes? Es así Venga a tu reino Porque muchas veces Los problemas y sufrimientos Son los medios que Dios usa para ese fin Para rescatar del reino de las tinieblas A los pecadores Y traerlos al reino De su amado Hijo Al reino de la luz ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? ¿Verdad? Entonces, nunca ores sin, enten, sin entendimiento. Nunca más ores así. Escúchame, Señor, estoy desesperado. Ay! ¿Verdad? No. Esa persona no le conoce a Dios. No. Tienes problemas. Dios sabe por qué permitió ese problema en tu vida. No para que te andes desesperando, ¿no? Entiende. Tu problema... No es tan importante Dios es importante La oración Eso es lo que enseña Dios está por encima De toda tu necesidad De todo tu problema Es más, Él lo permitió Por alguna razón ¿No? ¿Me entiendes? No importa si te estás por morir Dios es más importante Dios es importante La oración es Primero Dios Después vos Me estás siguiendo, ¿verdad? Bueno, si uno no es tan egoísta va a entender, ¿verdad? Es así Ora Para que llegue el día En que se haga la perfecta voluntad de Dios en tu vida Dice, hágase tu voluntad Como se hace en el cielo también aquí en la tierra Entonces, ora para que llegue ese día en que se haga la voluntad de Dios primero en tu vida Después en tu familia Después en la iglesia Y después en todo lugar Así como los ángeles Obedecen perfectamente La voluntad de Dios en el cielo Pero eso se va a cumplir Solo cuando Cristo venga Porque hasta el día de hoy Pregunto ¿Hay alguna nación, ciudad, comunidad, iglesia o familia donde la voluntad de Dios sea hecha como en el cielo? La respuesta es no. Nunca va a ocurrir eso hasta que Cristo venga. Solo en el cielo se hace la voluntad de Dios en forma perfecta. Ninguno de nosotros lo hace. Ninguno. Es un pedido para que podamos entender. Dice el versículo 11 de Mateo 6 El pan nuestro de cada día, danoslo hoy Bueno, a partir de aquí La oración se enfoca en nuestras necesidades Primero era Dios, ¿verdad? La oración siempre es primero Dios Lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, primero ¿Me entiendes? O sea que ordena tu oración, ¿está bien? Para que Dios te escuche Versículo 11 El pan nuestro de cada día Danoslo hoy. Entonces, aquí la oración se enfoca en nuestras necesidades, pero nunca de manera egoísta, sino para expresar nuestra absoluta dependencia de Dios, porque Él se agrada cuando sus hijos dependen de su amor, de su gracia y de su provisión diariamente. Pedirle por el alimento físico diario demuestra confianza en aquel que suple todas las necesidades de sus hijos. Pero muchos no confían en Dios sino en su dinero. ¿Tú tienes dinero? ¿Comida? Yo tengo plata, yo puedo ir a comprar comida. ¿No? Yo no necesito... Pedirle a Dios, sí, yo tengo. ¿Para qué le voy a pedir cosas que no? Yo voy a comprar la comida. ¿Eh? No hace falta, ¿verdad? Sí. El tema no es que vos tengas dinero para comprar. Cuando alguien le pide a Dios por el alimento físico diario, lo que está haciendo es depender totalmente de Él. Mi hermano, nosotros no somos nada sin Dios, hermano. Si hoy te levantaste y respiraste y tenés vida es porque Dios te lo dio, ¿me entiendes? ¿Me entiendes hermano? La persona que no conoce a Dios no le da gracias, no le pide cositas como un plato de comida, no hace eso. Pero el que le conoce a Dios sí, ¿me entiendes? Por eso es que muchos también le piden a Dios solamente cosas relacionadas con el dinero. ¿no? ¿Qué es lo que más te aflige a vos? Cuando estás o cuando tenés problema económico, financiero. Ahí le clama al Señor. No, no es que esté mal eso. Pero eso demuestra muchas veces nuestra dependencia del dinero y no de Dios. ¿Me entiendes? Tiene que cuidarse de eso. Si usted depende del dinero, usted no depende de Dios. Dios no, no, no oye tu oración. Dios no oye. Por eso dice también la Biblia, dijo Jesús, ¿no? Eh, dice: El que ama el dinero, ¿no? Dice: No podéis servir a dos señores. Porque amarás a uno y despreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a la riqueza. Está también diciendo: No puedes confiar en Dios y también en el dinero. No puedes. El dinero es. Un instrumento muy útil. Pero cuídate de, 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 de depender de él y no de Dios. ¿Me entiendes? Porque no puedes depender de Dios y también del dinero. O dependes del dinero o dependes de Dios. El dinero es un, un, un bien, nada más que eso. ¿Me entiendes? Por eso muchas veces tenemos problemas económicos, hermano. Porque nunca aprendemos a depender de Dios. Dependemos del dinero. Aunque usted no se postre delante del dinero, aunque usted no esté diciendo, ay, ¿verdad? Usted no ora el dinero, ¿verdad? No le ora, ¿no? Nadie hace eso. Pero su corazón, ¿verdad? Está satisfecho cuando tiene suficiente dinero, ¿no? Tranquilo, ¿no? Y cuando falta, hay angustia, ¿no? Esa actitud significa que usted depende del dinero y no de Dios. Piénselo. ¿eh? Salmo 34. Si puede encontrar el Salmo 34 si no lo mira aquí. Salmo 34, versículos del 8 al 10. Le voy a leer en la traducción, lenguaje actual. Salmo 38, 34, versículos 8 al 10. Dice: Fíjense en este salmo. Dice así: Dios bendice. A los que en Él confían Oiga bien Vamos a repetir otra vez Dios bendice a los que en Él confían Y esta confianza es una confianza total ¿Me entienden? No en algunas cosas más No, totales Ahí la bendición de Dios está ¿Me entienden? Ustedes pueblo de Dios Vengan y prueben su bondad Verán que a quienes lo adoran Nunca les falta nada Voy a repetir otra vez Verán dice que quienes lo adoran Nunca A quienes lo adoran Nunca les falta nada Dice nunca ¿eh? Son promesas de Dios hermano. Después dice Los ricos pasarán hambre Pero a los que confían en Dios Nunca les faltará Nada Bueno ¿Cuántos han entendido hasta aquí hermano? A ver ¿Lo entendieron hermanos? Amén Okay, vamos a continuar entonces El versículo 12 Estamos en Mateo 6, 12 Continúa la oración del Padre Nuestro Dice Y perdónanos nuestras deudas O pecados ¿no? Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores A los que han pecado Contra nosotros Aquí el verbo Perdónanos indica Urgencia y significa dejar, cancelar, remitir y perdonar. Porque es urgente que Dios perdone nuestros pecados. Porque cuando pecamos estamos separados de Dios. Cuando estamos en, en algún pecado, Dios no oye nuestras oraciones. Dios se aparta de nosotros. Porque, cuando, porque Él es santo, ¿no? ¿No? Lo leímos recién. Él es santo, Él está separado del pecado. Entonces es urgente que Dios perdone nuestros pecados Que es como una deuda también que tenemos con Él cuando retenemos el pecado ¿no? Y el pecado es trae todo tipo de malas consecuencias a nuestra vida ¿eh? Todo tipo de consecuencias adversas Por eso aquí perdónanos indica urgencia Dejar, cancelar, remitir y perdonar la petición de perdón reconoce que pecar pone a una persona en enemistad con Dios. Y que solo Dios puede cancelar la ofensa y perdonarla. Jesús enseña a sus discípulos que de la misma manera que ellos necesitaban ser perdonados por Dios. Cada día, no es de vez en cuando, cada día. ¿Cuántas veces al día usted peca? ¿Eh? ¿Se acuerda cuántas veces al día usted peca? ¿No? El que está por ser un ángel, como mínimo va a pecar 10 veces al día. ¿eh? Por ahí. ¿eh? ¿Cuántas veces al día usted se arrepiente? Si se arrepiente menos de 10 menos, menos veces, algo malo está pasando allí. ¿no? Pecamos todo el tiempo, hermano. Necesitamos el perdón de Dios urgentemente todos los días, hermano. Y varias veces al día. ¿no? Es así. de urgente. Entonces, de la misma manera, Dios, el Señor Jesús le dice que de la misma manera que los discípulos necesitaban ser perdonados por Dios cada día, así debían perdonar a otros. Cuando le pedimos perdón a Dios, Él inmediatamente nos perdona al instante nos perdona asimismo todas las veces que te ofenden y después te piden perdón debes perdonar inmediatamente así como dios te ha perdonado como dice colosenses 313 así de la misma manera que dios los perdonó en cristo así también hacerlo vosotros dice de la misma manera cuando alguien te pide perdón, te hizo daño. Al instante tenés que perdonarle Al instante. No puedes retener tu enojo. No puedes retener el perdón. ¿Me entiendes? Pedro le pregunta al Señor. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a, a, al que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Le dice. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. ¿Me entiendes? Es una... Es todas las veces hermano, todas las veces No, pero me hizo mucho daño No, pero me ofendió, pero vos no sabes Dios te dice eso No te voy a perdonar porque tu pecado es muy feo O hiciste algo muy mal Dios te dice eso, no No importa el pecado que tú cometas Dios te perdona al instante cuando vos Le pedís perdón De la misma manera Tienes que perdonarle a todo El que te ofenda Sin excepción si tú no haces eso, estás en problemas con Dios. Dios no oye tu oración. Dios te pone como su enemigo. Así es Dios, ¿eh? Así que tenemos que entender estas cosas, ¿no? Ahí Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Esta es la parte final, digamos, de la oración del Padre nuestro. ¿no? Mateo capítulo 6, o perdona, aquí se concentra todo lo que estamos hablando, ¿no? Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso ahí en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, dice. Uh, airaos, pero no pequéis, dice: No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Me entiendes? La falta de perdón da lugar al diablo. ¿eh? Va a venir el diablo y va a destruir tu vida. ¿no? Entonces, esto es crucial en nuestras vidas. No, no hay ninguna razón para no perdonar. No hay ningún tipo de excusa que Dios acepte. No No importa el daño que te hayan hecho. Perdónales. Así como Cristo te perdonó en la cruz. ¿Me ¿no entiendes? Es así. Y con el tema del perdón vamos a tener mucho trato todavía hasta el último día de nuestra vida, hermano. ¿eh? Vamos a tener problemas. Entonces es necesario entender lo que Dios nos está diciendo aquí. Para que nosotros podamos vivir bajo la Protección de Dios Bajo la bendición de Dios Que eso es lo que queremos hermano Eso es lo que todos queremos o Usted no quiere que Dios le bendiga Entonces no ponga impedimentos No ponga trabas Viva bajo la bendición de Dios Ahora Solo quien ha nacido de nuevo Puede perdonar de verdad Un cristiano jamás Se parecerá más a Dios que cuando es capaz de perdonar a quien le ofenda. Por amor y sin guardar ningún resentimiento. Eso es solo el que ha nacido de nuevo, hermano. Solo, hermano. Así es. Entonces tú perdonas. Y nunca más hablas mal de esa persona a quien ya le perdonaste, ¿me entiendes? Nunca más. Ni una sola palabra. Ay, pero me duele. Ay, pero que... No, hermano, eso nunca hay que hacer, hermano. Si usted teme a Dios, hermano, nunca haga eso. Perdonó, así como Cristo te perdona. Cristo te perdona y se olvida, se olvida tu pecado. Nunca más te reclama. Entonces, cuando usted perdone a alguien, nunca más le reclame, nunca más, ni hable mal de esa persona. Perdonó, terminó. Aunque usted se acuerde todavía, nunca abra su boca para hablar mal de la persona a quien usted ha perdonado, sea quien sea. Porque así Dios nos ha perdonado. ¿Me entiende? Ahora usted entiende por qué muchas veces sus oraciones no son respondidas. Piensa un poco. Todos nosotros tenemos muchas peticiones a Dios, hermano. Tenés, a veces puede ser de salud, pueden ser sus familiares, tus hijos que no conocen a Dios. Tenés problemas matrimoniales, tenés problemas uh, económicos, tienes problemas con personas, en fin. Fíjate, hermano, ¿eh? Dios quiere responder nuestras oraciones Dios quiere ayudarnos, pero muchas veces estamos en enemistad con Él, hermano. Y Dios no responde. ¿eh? Tenemos que entender esto, ¿no? Vamos a la última petición del Padre Nuestro, en el versículo 13. Mateo 6, 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Debemos saber... Que Dios no puede ser tentado ni, ni Él tienta a nadie como dice Santiago 1.13 hay que entender cuando dice no nos meta en tentación, ¿Por qué lo dice Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie la oración de Jesús significa no nos dejes sucumbir ante la tentación o no nos abandones cuando somos tentados ¿cuántos han tentado cada día? ¿Eh? ¿cuántos han tentado hermano? Ay, un poquito, hermano. Ah, bueno. <risa> hermano, cada día caemos en la tentación, hermano. Cada día. Es una realidad. Le estoy diciendo esto para que usted comprenda. Porque a veces caemos en la tentación y no nos damos cuenta. ¿Me entiende? Y no le pedimos perdón a Dios, hermano. Por eso les pedí que levantaran sus manos Cada día Caemos en tentación No porque carecemos De ayuda Sino porque no la pedimos a tiempo Y porque no nos damos cuenta hermano Hay varios pasajes de la Biblia Que nos ayudan Dice huid de la fornicación Dice Huid. No, no dice confronta la, la fornicación huye dice ¿No? También la Biblia dice que aquel que miró a una mujer para codiciarla o a un hombre para codiciarlo ya pecó con él o con ella en el corazón, en la mente. ¿Qué haces cuando pecas? Cuando fornicas con tu pensamiento, caes en tentación. Dices, no, pero yo, nadie se enteró. O sea, Dios te estaba viendo, eh, perdóname, Señor, pequé. Pequé Señor, entregué mis ojos para ver lo que no debía ver Perdóname, Dios te perdona hermano Pero si no caíste en la tentación hermano y permaneces allí Y Dios se aparta Es así, apártense de los ídolos, apártense de la idolatría habla de, 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 del Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Dice: Huyan de la idolatría, dice. Ahí en primera de Juan. En el último pasaje, ¿no? Dice: Hijitos, huyan de la idolatría. Caemos también nosotros en la idolatría, ¿no? Vos sos fanático de un club, sos idolatra. Huye de eso. ¿Me entiendes? Sos fanático de alguna persona. Te podés volver idólatra de tus propios hijos. Oh, sí, hermano. De tu trabajo, inclusive. De tus logros. Pero no te das cuenta. ¿Me entiendes, hermano? Dios es un Dios santo. ¿Me entiendes? Cuando nos relacionamos con Él, tenemos que ser sensibles no es cualquier cosa, no estás delante de cualquiera hermano, cuando oras, estás delante del Dios que te creó, que creó todo el universo hermano aquel que conoce todos tus pensamientos delante de algo estás tenemos que aprender a relacionarnos con él y eso solo es posible a través de la oración ¿me entiendes? no seas sabio en tu propia opinión dice: no, yo voy a tomar mi decisión, yo yo este, voy a decidir esto. Ni le consultaste a Dios, estás pecando. No, yo, yo sé lo que hago. Yo voy a hacer tal. Voy a hacer tu, tomar tu decisión. Después se va al mazo tu, por, tener problemas por eso. Y le querés pedir per, a Dios ayuda, ¿no? Hay muchas, mucha gente es así. Yo sé que ninguno de ustedes es así, pero otro lado, ¿no? Es que es un problema. Nos creemos autosuficientes. Ustedes saben que eso es pecado. Hermano, consulte con Dios, hermano. Consulta a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. No caigas en la tentación de, pres, de, de, de presumir algo, no. No, hermano. Perdona a tu enemigo. Nosotros también. ¿Te puedes caer en la tentación. Yo no si sí le perdono, pero no le quiero ver ni, ni pintado. ¿Me entiendes? Y retienes. No, yo ya le perdoné. No es cierto. Puedes caer en la tentación de la falta de perdón, ¿no? Es terrible. Saquen de su vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Son tentaciones en las que caemos habitualmente, etcétera. Estos mandamientos y todos los demás son la ayuda que necesitamos para no caer en tentación. Y si caemos, nos damos cuenta y le pedimos perdón a Dios. Así es. Entonces, el vocablo tentación ahí en este pasaje que leímos o en ese contexto, tiene también que ver con las pruebas y las luchas a que están sometidos todos los discípulos de Cristo, todos los cristianos. Entonces, repito otra es la pregunta que hice. ¿Cuántos se dan cuenta de que son tentados cada día? Acostúmbrese a, a darse cuenta. Ora, a Dios y el Señor, hazme sensible. Yo no quiero caer en tentación Y si caigo Señor Que me dé cuenta Para que yo te pida perdón ¿Me entiendes? Dice Más líbranos del mal Esta es la última petición Que significa rescatar Librar Con urgencia Y que requiere una liberación inmediata Atiendan bien esto Atiéndame bien Líbranos del mal se refiere a Satanás, que es el tentador y el gran autor del mal. Pero también se refiere a la urgente necesidad de que seamos librados del mal que está en nosotros por el pecado. Escúcheme bien. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo es un sistema. O sea, perdón. Hay un sistema de este mundo. Que está operado por Satanás. Todo lo que hay en el mundo. ¿Verdad? Está lleno de maldad hermano. Lleno de maldad está. Todo lo que usted ve en el mundo. Está lleno de maldad. Usted tiene que saber eso. Porque está bajo el maligno. Usted debe percibir la maldad. ¿Me entiende? Pero no podemos muchas veces. Porque el diablo hermano es es el autor del mal, hermano. Hemos sido, uh, hemos estado atrapados en la maldad muchos años, mucho tiempo. Y a veces no percibimos. Líbranos del mal significa, hazme entender la maldad. Dame sensibilidad para percibir la maldad. Entonces Dios te da esa capacidad. Para librarte del poder del diablo que está en tu familia, en tu trabajo, está allá afuera, en cualquier parte. Nosotros vivimos como si nada, hermano. No, 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 hermano. No, 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 no. Nunca haga eso. Aprenda a ser sensible. ¿No? Y el otro mal es el mal que está en nosotros, hermano. Hay, un, hay una maldad en nosotros en cada uno de nosotros, ¿Verdad que sí? No, alguien me dice, Señor, no, pastor, yo soy totalmente bueno, buena. ¿Cuántos son? No, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, usted ya entiende entonces que hay una maldad en tu corazón. Hay maldad en nuestro corazón. Ay, ay. Todos la tenemos. Entonces. Pablo dijo en Romanos capítulo 7. Versículo 21. El mal está en mí. Dice. Ah, eso, es un, eso es sabiduría hermano. Cada día que te he levantado. Tienes que saber. Señor el mal está en mí. Cualquier cosa puede salir de mi corazón. En cualquier momento. Puedo hacer algo malo. ¿Eso no, no es cierto? Sí, hermano, es cierto. Es cierto. Por eso, la oración de guerra no se trata principalmente de pelear contra Satanás y sus demonios, sino contra nuestra carne para someterla. Porque ella es enemiga de Dios siempre. Y nunca se va a sujetar a la voluntad de Dios porque no quiere ni puede. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 7. Por eso le dije, cuando ustedes entran acá y se sientan, tienen que pelear contra su carne, hermano. La carne le va a desviar del mensaje de Dios, le va, le va a entretener. ¿eh? De repente van a sentir ganas de irse al baño cada cinco minutos. O de repente le va a dar, ¡ay! se va a querer dormir. O simplemente se va a distraer su mente, va a volar. ¿Qué, qué voy a comer hoy? Es decir, Te desviaste ya, ¿no? ¿Me entiendes? Es una lucha. Esa es, esa es la carne hermano. Por eso debemos orar Para que el Padre nos libre Líbranos del mal Líbranos de la maldad del diablo Líbranos de la maldad que está aquí En nosotros, en, en, en nuestro corazón Entonces que Dios te libre No solo de la maldad del diablo Sino de la, la, la maldad de tu carne también Ahí está Ora que Dios te libre, ora todos los días para que Dios te libre de las maldades que hay en tu carne, que le ofenden y que obstruyen tu comunión con Él. Reconocer diariamente nuestros pecados, nuestras maldades, es lo mejor que podemos hacer para tener una buena relación con Dios. Debemos orar también para pedir a Dios sabiduría e inteligencia espiritual. Le dije, estamos orando al Dios que nos creó, que creó todo el universo, hermano. Todo lo que existe. No es cualquier persona. ¿eh? Entonces, para evitar usar vanas repeticiones cuando oramos, debemos pedir al Padre que nos llene de su conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual, como dice Colosenses capítulo 1, verso 9. Así dice, ¿No? Pablo ah, oraba por la iglesia de Colosas para eso, que Dios les llene. Cuando, cuando supimos, dice, no es cesado orar por ustedes para que el Señor les llene de todo conocimiento, de su conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, porque Dios es la sabiduría misma, Él es omnisciente, sabe todo lo que ocurre en el mundo antes que suceda. Es más, Él lo permite. Dice en el Salmo 139, 4, El Rey David, aún no está la palabra en mi boca Y tú ya la sabes toda Entonces necesitamos Primero conocer a Dios Para poder orar con eficacia Y para que Él responda a nuestras oraciones Hermano estudia Su palabra Y cuanto más le Conozcas mejor vas a orar ¿Me entiendes? Estudia Parta un tiempo para estudiar la palabra. Vamos a ver algunas verdades sobre la oración. No puedo abarcar todo porque es imposible, ¿no? Pero algunas, vamos a ver algunas verdades. Una de ellas es que Dios no va a responder ninguna oración que esté en desacuerdo con su voluntad. ¿Verdad? Si, 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 el, el cristiano es inteligente, ¿no? No le pidas nada que no esté de acuerdo con su palabra. Él no lo va a responder. No, pero estoy desesperado, no, pero no, no. no. Estudia la palabra para saber orar y para que Dios responda a tu oración. Dice en 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Si usted quiere poder subrayar ese pasaje, ¿no? Miren bien lo que dice aquí. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15 dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es una promesa, hermano. Si tú si vos sabés que le estás pidiendo algo que está conforme a su voluntad, a lo que está en su palabra. Entonces dice, tener la certeza de que Dios te va a conceder lo que le pedís. Ahí lo dice, hermano. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios nos oye? Cuando pedimos lo que sea que esté de acuerdo con su voluntad. ¿Y cómo puedes saber si si es su voluntad lo que le pides? Porque estudia su palabra, hermano. Para conocerle a Él y para conocer su voluntad. Un ejemplo. Un ejemplo le doy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice lo siguiente: La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. ¿Cómo tú eres santo? Pecas y le pides perdón a Dios. Te apartas del pecado. No es que Santidad no es vivir sin pecar. Santidad es cuando vos te alejas del pecado. Después de pedirle perdón a Dios. Ya digo, vos podés pecar 50, 100 veces en el día. Las 100 veces vos le pedís perdón. Dios te perdona y te santifica. ¿Me entiendes? Es así. O sea, no es cosa del otro mundo. No hermano, es tener conciencia de que somos pecadores, nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros nuestro pecados y eso es santidad, ¿me entiendes? Todos vamos a dejar de pecar, ¿dónde? En el cielo hermano, acá vamos a seguir pecando, ¿me entiendes? Para, no para que no crea otra cosa, ¿no? Porque si no buscamos la santidad, Dios no va a responder nuestra oración, Dios no va a responder hermano. ¿Me entiende. ¿Me Ciertamente, repito, no podemos vivir en santidad todo el tiempo Porque pecamos todos los días Pero si nos arrepentimos todas las veces que pecamos Dios nos perdona y nos santifica por la sangre de Cristo Por el Espíritu Santo y por la palabra Cuando buscas la santidad Dios oye y responde Tus oraciones Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice. Vamos a poner otro ejemplo acá, ¿no? Dice así. De la misma manera, los esposos deben vivir con su esposa y respetarla, como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla, para que nada impide que Dios escuche Escuche sus oraciones. Bueno, esto es para los varones. ¿Cuántos, ¿Cuántos varones aquí tienen una esposa que es perfecta? ¿Cuántas mujeres tienen un esposo perfecto? Nadie, ¿verdad? Eso es importante entender. ¿eh? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque tu esposo va a pecar con chavos. Y tu esposa va a pecar con chavos. Acá le está hablando al esposo, ¿no? Yo sé que mi esposa no es perfecta. Yo sé que a veces falla. Oh, a veces hace cosas que a mí no me gustan. O quizás sea pecado realmente. Ahora, ¿cómo yo reacciono? ¿Eh? Empiezo a maltratar a la persona, vamos a creer que soy cristiana. Y yo le empiezo a maltratar porque, porque supuestamente ella no se porta como una mujer cristiana. No suponer, no. Estoy suponiendo, no. Entonces yo tengo cosas contra mi esposa por de motivos, ¿no? Cuando voy a empezar a tener ese pensamiento ya estás pecando, ¿no? ¿Me entiendes? Porque no te hubieras casado luego. Porque no existe mujer perfecta ni hombre perfecto. Vas a vivir en, una, en tu casa con una persona que te va a fastidiar muchas veces, que te va a fallar que va a hacer cosas mala, ¿verdad? ¿Y cómo va a reaccionar? ¿Sabe cómo hace? Entonces hay maltrato allí, maltrato verbal, este, actitudes de desprecio, qué sé yo. Oh, directamente te peleas con ella. Entonces, si no la respetas y la cuidas, a pesar de sus defectos o sus problemas, entonces Dios no irá a tus oraciones. Dice respétenla para que nada impida Que Dios escuche sus oraciones dice. ¿Me entiendes? Dios no te está diciendo a vos varón Respetale si ella se porta a mí ¿No eso. Respétala El respeto no tiene nada que ver Con cómo se porta tu esposa Eso es lo que está diciendo Respétala ¿Me entiendes? O si no vas a tener problemas Tu oración de Dios no va a oír Dios no escucha tu oración Sí señor pero... Mi esposa. ¿Acaso Dios no sabe? Respétala. Cuanto más desastre. Respétala. Respétala. No hay condición allí. ¿Me entienden? ¿Me entiende, hermano? Gloria a Dios. ¿eh? Por eso Dios no oye muchas oraciones de los varones. hermano. Respétala. No importa. ¿Cómo se porte? Respétala. Dice Efesios capítulo, en el capítulo 5, dice, hablando de la esposa. Y la mujer dice, respeta a su marido, dice también. ¿No? Sujétese a su marido y respétela. No, pero mi, mi esposo es un ogro, mi esposo es... no dice, respétalo. Respétalo. Aunque se parezca a Godzilla, respétalo. ¿Me entiende? Respétalo. No hay condición allí. ¿Me entiende, hermano? No sé si me está entendiendo, hermano. Estamos hablando de la oración, ¿eh? ¿O quién no quiere? Eh, yo no quiero que Dios me oiga igual ni me da igual. No, 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 hermano. Yo quiero que Dios oiga mis oraciones y que Dios responda a mi oración, hermano. Dios lo hace. Pero ya están viendo por qué hay impedimentos, ¿no? Uh, ahora vamos a ver otro motivo de oración Que agrada mucho a Dios Fíjense en esto Primera de Timoteo capítulo 2 Versículos del 1 al 4 Primera de Timoteo capítulo 2 Versículos del 1 al 4 Dice lo siguiente En primer lugar dice Pablo Pido que se ore por todos ¿No? Que se pida a Dios Que supla las necesidades De la gente Y bendiga a la humanidad Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Oh, miren. Que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad. Donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esos son los motivos de oración. Sin embargo, escucho que muchos cristianos, en lugar de orar por todos, se quejan por todo y de todos. Oran que Dios supla solo sus necesidades y las de su familia y que bendiga solo a unos pocos. Pero no oran por la humanidad y por los demás, por todas las personas. Ahí dice. Por eso no pueden orar agradeciendo a Dios por la respuesta a sus oraciones, porque no oran así. No oran por las autoridades, sino que las maldicen, hablan mal de ellas. Por eso no tienen paz ni tranquilidad. Y como no oran por la salvación de ellos, no conocen la verdad y están cada vez más lejos de Dios. Por eso muchas veces vemos que nuestro país está así, ¿no? Hermanos, la Biblia nos enseña a orar. Por eso la estudiamos, para conocer la voluntad de Dios y para saber qué podemos pedirle y qué no. Por ejemplo, nos enseña a orar para entender por qué Dios nos, nos prospera muchas veces y nos guarda de todo mal, mientras que otras veces permite que suframos y pasemos por tiempos difíciles. ¿Usted sabe por qué? Nunca le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué me estás prosperando? ¿Por qué ahora tengo, tengo, tengo una buena vida? tengo una, mi, mi economía está bien, mi, mi negocio prospera, o gano una buena plata. Tengo salud, está bien mi familia. ¿Por qué? ¿Nunca le preguntó? Pero cuando está mal le pregunta, ¿verdad? ¿Verdad que le preguntamos Cuando todo está mal, viene, viene un problema y dice, ¿por qué, Señor? verdad? Bueno. Dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. ¿Por qué el Señor te prospera? ¿Por qué el Señor te bendice muchas veces económicamente? ¿Por qué te da todo lo que vos necesitas? Y más inclusive. ¿Por qué? Es importante que le preguntes. ¿No? 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, dice: Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente. Para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Ahí está, hermano. Esa es la razón por la que Dios te prospera. Que tengas todo lo suficiente para vos y para tu familia, ¿no? Y también para ayudar a toda buena causa, dice. ¿Entiéndelo? Si lo entiendes, Dios te va a seguir prosperando, dice, para que siga dando, dice. Porque Dios odia la avaricia. ¿eh? ¿Me entiendes, hermano? Hay que entender eso. Cuanto más das, más Dios te da. Es sencillo. Esa es la matemática de Dios, hermano. Entonces, ahora ya saben por qué Dios quiere prosperarles. ¿Y por qué a veces nos aflige entonces? Primero, para ayudarnos a dejar de pecar. Y poder así obedecer su voluntad. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente. Cristo sufrió físicamente. Así que prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida. Según la voluntad de Dios Y no según los deseos humanos Ahí está Si lo entiendes Entonces tus sufrimientos tendrán sentido Y cuando abandones el pecado Terminan ¿Me entienden? Dios no te va a hacer sufrir eternamente Si es que entiendes Y abandonas el pecado Dios te sana Dios te aparta, Dios te ayuda Dios quita la aflicción ¿Me entienden hermano? Ahí está. O sea, nunca ores sin entender. Nunca, nunca te, que nunca te pase algo y vos no entiendas. Y viva sin entender. Eso está mal, hermano. ¿Me entiendes? Dios lo sabe, Dios lo ha permitido. Y hay una razón para eso. Segundo, el sufrimiento nos ayuda a permanecer humildes. La Biblia dice que Dios mira de lejos al orgulloso, pero bendice al de corazón humilde. Él quiere que tengamos un corazón humilde. Jesús dijo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios ama a la persona humilde, Dios ama. Pero todos nosotros somos orgullosos, hermano, todos nosotros somos orgullosos. Por eso a veces sufrimos. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. 2 Corintios 12, 7 dice: Así que, para impedir, Pablo está hablando aquí, ¿no? Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Hermano, Dios odia al orgulloso. Dios odia a la persona orgullosa. Dios lo odia. Por eso no va a oír su oración ni va a responder. La persona orgullosa, olvídalo. No va a responder. Es la oración del orgulloso, Dios no responde. Y ningún orgulloso tampoco le puede servir a Dios. No puede servirle. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice. Santiago 4, 6. Dios rechaza a los orgullosos. Pero ayuda con su generoso amor a los humildes. Entonces, si le pides a Dios que te ayude a abandonar tu orgullo, te lo va a conceder. Esa es una oración que Dios rápidamente va a responder. ¿no? Y va a probarte. ¿no? Va a probar tu orgullo. Tenlo por seguro. Ahora, el problema es que muchos no pueden ver su propio orgullo. Porque solamente lo asocian con la jactancia por sus logros personales, por su dinero, por su belleza, estatus, por el tipo de familia que tiene, etcétera, ¿No? Que te hincha de orgullo, ¿no? No. Ah, hay otro orgullo que es más profundo y más peligroso. Ah, la persona orgullosa, sobre todo, es quien no quiere admitir sus errores. Y justifica sus malas acciones. Que no está dispuesto a humillarse para reconocer sus ofensas. Y pedir perdón a su prójimo. Y que no quiere perdonar a los que le ofenden. Ese, ese es el peor orgullo que existe. Y a esa persona Dios le rechaza y no oye sus oraciones. ¿Me entiendes? Si vos no reconocer tus errores, ¿no? Hay conflictos en matrimonio siempre, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? No, yo no le voy a perdonar a mi esposa. No, no le voy a perdonar. No, dice, no, 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 no quiero, no siento. O sea, que eso es orgullo. Orgullo es, hermano. No es otra cosa más que orgullo. ¿Verdad? No, te, te equivocaste. No pero, no, pero no fue porque quise hacer. No, me, no me están malentendiendo. Orgullo. Es orgullo, hermano. Ese tipo de actitudes. Dios odia a esa persona. Dios odia al orgulloso. Hermano. ¿Me entiendes? Y por supuesto que no oye sus oraciones. ¿eh? ¿Por qué muchas veces eh, los niños cuando vos le castigas a tu hijo, le da el chachá porque se porta mal? Y hace berreche, y te odio, y que el señor se va, o le, le castigas y se enoja. ¿Por qué, hermano? ¿Qué es lo que realmente ellos están manifestando? Orgullo. ¿Me entienden? El orgullo es un pecado muy particular. Es, un, es, un, es uno de los pecados del cual tenemos que cuidarnos. Usted tiene que castigarle a su niño o a su niña para quitarle el orgullo, hermano. Porque el orgulloso nunca se arrepiente. ¿eh? El orgulloso nunca reconoce su pecado. El orgulloso, señor, el, el orgulloso es enemigo del Señor entonces, cuando vos le castigás a tu hijo, es para quitarle el orgullo. Ese. Porque después que le castigás, se enojó contigo, se fue. Tiene que venir a pedirte perdón. ¿Me entiendes, hermano? Dios también trata así con nosotros. Cuando nos mete ahí en el brete, cuando tenemos problemas, sabe qué está tratando? Nuestro orgullo está tratando, hermano. La mayoría de las veces. Entonces, sea una persona humilde. Cuando se te suben los humos, decía Señor, perdón, dame esto. Estoy enorgulleciendo, Señor. Cuando te enojas y no quieres perdonar, ay, Señor, orgullo. Perdóname, Señor, perdóname. ¿Me entiendes? No sé si me están siguiendo, hermano. ¿eh? Sí, bueno. La esencia de eso. ¿Por qué es lo que Dios tanto odia al orgullo? Porque el orgullo es la esencia misma de Satanás, hermano. Nadie se parece tanto al diablo que cuando es orgulloso, hermano. Una persona orgullosa que se exalta a sí mismo, ¿verdad? Que está allí en la cima, que está, ¿verdad? Está allí enorgulleciéndose. ¿verdad? Vos le mirás y le estás mirando al diablo. El orgullo es la esencia del diablo, hermano. El orgullo no tiene, no tiene por qué tener cabida en el corazón de ningún hijo de Dios, hermano. Miren lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 15. Hay un pasaje cortito. Ahí habla del, del diablo. Y él dijo, Isaías 14.15 Sobre las alturas de las nubes subiré Y seré semejante al Altísimo Dice Oh hermano ¿Saben por qué el diablo fue expulsado del paraíso hermano? Del cielo hermano Por orgulloso hermano ¿Me entiendes hermano? Repito El orgullo es lo que te hace parecer al diablo hermano Dios nos guarda y nos libre de eso Tienes que orar mucho hermano porque en el mundo lo que más se, se ama es el orgullo, hermano. Así que cuídense. Ahora, ¿cómo uno puede orar por una persona orgullosa? Ya sea tu cónyuge, tu hijo, tu papá, tu mamá o tu hermano. ¿Cómo puedes orar? Proverbios capítulo 16, versículo 18. Vieron que hay que orar con la palabra, ¿no? Proverbios 16, 18 dice. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Ahí está. Esa es una palabra que uno tiene que orar. hermano. Dios derriba al orgulloso. Dios derriba el orgullo de nuestro corazón. Y muchas veces lo hace con aflicción. ¿Me entiendes? Así es. Te derriba, te, te, te quita de tu pedestal. Te tumba. Te quita lo que te hace orgulloso. Entonces, cuando voy a identificar el orgullo en tu, en tu matrimonio, en tu, en tu esposa, en tu esposo, ¿eh? ora por eso. Miren lo que pasó ahí en Daniel, capítulo 4, versículo 37. Ahí, ahí está una historia interesante ahí en el capítulo 4 de Daniel. Habla de un rey orgulloso llamado Nabucodonosor. Él se, se, se exaltaba a sí mismo, hermano. Era, mandó construir una estatua de oro. Era, era la era la el, el, el diablo hermano ahí orgulloso hasta más no poder, ¿no? Y tenía mucho poder y mucho dinero, ¿no? Entonces, uh, hay una parte donde donde Daniel dice que Dios quita, Dios pone y quita reyes. Dios derriba, ¿no? La, la soberbia de los poderosos eh, Nabucodonosor lo escuchó, hermano. Estaba hablando con él, hermano. En el capítulo 4, ¿verdad? Dios destruye el orgullo de Nabucodonosor con aflicción al convertirlo en un animal, hermano. Perdió el juicio y todo. ¿Para qué? Para que se arrepintiera y se volviera humilde, hermano. Ahí en Daniel, 4, capítulo 4, versículo 37, dice: Está hablando Nabucodonosor y dice: Por eso yo. Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo Porque siempre procede con rectitud y justicia Y es capaz de humillar a los soberbios Ahí está, él estaba hablando hermano Por su experiencia hermano ¿Me entiende? Es interesante ¿no? Ora para que Dios te mantenga humilde Ora hermano Ahí Dios va a escuchar tu oración y va a responder no es fácil, ¿eh? no es fácil, hermano. Porque nuestra carne es orgullosa. ¿eh? Entonces, entienden, me están entendiendo, ¿verdad, hermanos? ¿Eh? Bueno, y puedo darle muchísimos ejemplos más, ¿eh? pero termino aquí, hermano. En resumen, la oración debe ser hecha con conocimiento de la voluntad de Dios, es decir, con su palabra, ¿no? La oración es un arma de guerra, la oración es una necesidad constante. 1 5, 5.17 Oren sin cesar dice. Las personas que no son espirituales Usan vanas repeticiones Porque no han nacido de nuevo Entonces pidamos a Dios Sabiduría e inteligencia espiritual Para saber Qué pedir y cómo pedir Y debemos orar sobre todo Para escuchar a Dios Y para que nos examine Con su palabra Cuando vengas siempre aquí Deja que Dios te examine yo sé que Dios ha estado examinando tu corazón Para ver cuánto orgullo hay allí ¿Verdad? Cuánta decepción, cuántas cosas Que no están bien, yo sé que Dios te habló Yo sé que Dios te ha hablado Necesitas meditar Y quitar de tu corazón todo orgullo ¿No? Necesitas hacerlo Porque Dios no va a oír tu oración Hasta que no seas humilde ¿No? Ora por tus hijos Ora por tu cónyuge, tu cónyuge es una mujer orgullosa Un hombre orgulloso Ora Que haga lo que hizo con Nabucodonosor Yo quiero tener una esposa humilde ¿Tú no lo quieres? ¿Tú quieres tener un esposo humilde O un esposo orgulloso? A ver, elige ¿Quieres tener hijos orgullosos? ¿Altaneros? ¿Altivos? ¿O humilde? ¿Qué quieres? Dios rechaza al orgulloso. Entonces, ora. Ora para que vos seas humilde. Que Dios te haga humilde. Ora para que Dios haga humilde a tu cónyuge. Ora para que Dios haga humilde a tus hijos. Ora para que vos seas manso y humilde. Como Jesús. Y vas a hallar descanso para tu alma. Y Dios va a responder todas tus oraciones. Termino con este pasaje que está en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24 dice. Dios mío, dice David, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Esta es una oración de Rey David. Tome esta oración. De esta oración y haga la suya. Ore todos los días esto. Y si esto oras todos los días. Tendrás una extraordinaria. Y fructífera relación. Con Dios. Amén hermanos. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a orar.